0: Of je nu 30 minuten of 30 jaar geleden bent gepest, en of het pesten nu 6 maanden of 6 jaar heeft geduurd, de gevolgen van pesten zijn heftig. Het laat ze sporen na en je hebt daar last van in je dagelijks leven, in je werk en in je omgang en relaties met anderen. Dit is de podcast Krachtiger naar pesten, waarin je inzichten, tips en de verhalen van mij en anderen hoort, zodat jij je minder eenzaam voelt en die je helpen krachtiger te zijn na pesten. Ik ben Wendy Rijnmakers, vroeger gepest. En ik wil eraan bijdragen dat iedereen die gepest wordt of gepest is... gaat inzien hoe mooi zij zijn en dat zij weer in zichzelf gaan geloven. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. De afgelopen aflevering heb ik stilgestaan bij wat pesten nu eigenlijk is... wat de gevolgen zijn en ook hoe je met die gevolgen kan omgaan. Daarnaast heb ik ook benoemd dat... Als je gepest bent, je vaak jezelf ook verwijt dat je iets fout doet. en de schuld heel erg bij jezelf legt. van ja, hé, hey, als heel de klas dit vindt, dan zal het inderdaad wel kloppen. of als um, het van het de ene school bij de andere weer gebeurt. ja, dan zal het toch wel aan mij uh, liggen. Maar pesten is een groepsproces. En. Wat ik zelf inmiddels ook geleerd heb, is dat ik echt wel wat assertiever uh, had mogen zijn. Maar dat ik eigenlijk niet echt iets verkeerd deed. In ieder geval niks wat uh, pesten rechtvaardigt. Maar ja, dat doet het als het goed is nooit. Ik was ooit op een groepsreis in Zuid-Afrika. En de reisleidster en ik gingen elke ochtend voordat we weer in de bus stapten samen een stuk wandelen. En zij vertelde mij een persoonlijk verhaal van iemand die haar... ...heel erg veel pijn heeft gedaan. En zij zei van, nou, ik ben diegene daar later in het verwerkingsproces mee uh, gaan confronteren. En diegene vertelde, uh, dit had met uh, misbruik te maken... ...en die daardoor vertelde dus dat hij zelf vroeger uh, misbruikt is... ...en dat dus ook is gaan doen. En zij vertelde mij dat ze op dat moment zich realiseerde van... Oké, als mensen zelf pijn hebben, doen zij soms anderen pijn. En ik vond dat echt een heel mooi uh, verhaal, maar ook wel een heel goed besef. Want dat geldt natuurlijk ook voor pesten. Als je emotioneel helemaal gezond bent, goed in je vel zit, zeker bent over jezelf... waarom zou je dan gaan pesten? Dat brengt naar mijn idee echt helemaal niks... Nou denk ik dat pesten sowieso niet heel veel brengt. Alleen die uitlaatklep heb je dan niet meer nodig. Nou toen ik meer ging lezen, luisteren naar verhalen van mensen die gepest hebben. Realiseerde ik me dat daar vaak ook een uh, verhaal achter zit. En wat ik heel belangrijk vind in deze aflevering is dat ik pesten niet goed praat. Deze aflevering is ook niet bedoeld om een pester te beschermen of een vrijbrief te geven voor hun gedrag. Maar het heeft me wel geholpen om te zien dat ook de pester een verhaal heeft. Ik weet niet wie het boek heeft gelezen van Rutger Bregman. De meeste mensen deugen dat dat eigenlijk ook wel gewoon zo is. Maar sommige mensen gaan door pijn of door angst... ander gedrag laten zien waar zij zelf eigenlijk ook niet zo trots op zijn. En dat is ook wel iets wat ik zelf heel erg herken, want... Ik weet zeker dat er ook een aantal mensen zijn... die ik nog ken van paardrijden of van de kapperschool... die last hebben ervaren van mijn felheid. En dat was in mijn geval ook vanuit angst om weer gepest te worden. En eigenlijk een beschermingsmechanisme. En dat kwam door de pijn uit het pestverleden. Ik denk daarin niet echt dat ik een pester ben geweest... maar vooral heel fel was. En als ik dan fel was, dan dan bleef ik dat ook wel uh, laten merken. Dus wellicht dat iemand anders dat anders heeft ervaren. Dus wat ik met deze aflevering vooral wil, is jullie laten zien... hé, goh, het pesten is een groepsproces. Het is niet jouw schuld. Ieder heeft zijn eigen rol. En waar jij aan jouw stukje mag werken... mag de ander weer aan zijn of haar stukje werken. Nou, ik denk dat het goed is om even stil te staan bij... waarom iemand pest, dat kan verschillende redenen hebben en uiteraard verschilt dat ook van persoon tot persoon. Maar wat je in ieder geval ziet is dat macht en controle een reden is om te gaan pesten. Want sommige mensen willen zich gewoon machtig voelen door anderen te domineren. Dus ze gebruiken pesten eigenlijk als een manier om controle over anderen uit te oefenen... En zichzelf daarin ja, wellicht ook een beetje als superieur te beschouwen. Nou ja, daar kan natuurlijk ook weer iets onder zitten, zoals bijvoorbeeld lage zelfwaardering. Sommige pesters hebben gewoon zelf een laag zelfbeeld en gaan anderen pesten om hun eigen gevoel van eigen waarde eigenlijk te versterken door anderen neer te halen. Daarnaast heb je imitatie, dus kinderen en tieners die pestgedrag dat ze elders hebben gezien in hun gezin, in de buurt, in de media, ook gaan toepassen. Dus zij zijn het eigenlijk voor zichzelf gaan normaliseren, omdat ze het anderen hebben zien doen. Het kan een vorm zijn van aandacht zoeken, want ja, helaas is negatieve aandacht soms ook aandacht. En als je anderen pest, dan krijg je aandacht en wellicht word je ook populair, omdat uh, mensen bang voor je zijn. Maar je wordt in ieder geval uh, opgemerkt. Een groepsdruk is natuurlijk een hele belangrijke, want wat ik al zei, het is ook een groepsproces. De kans is ook heel groot. Ik herken dat in ieder geval, als ik een van mijn pesters één op één tegenkwam, dan werd ik niet gepest. Maar als er ineens een groep bij was, dan liet diegene het pesten zien. Een pester kan anderen volgen om erbij te willen horen of te voorkomen dat zij zelf doelwit worden. Ja, sommige mensen hebben helaas ook gewoon een gebrek aan empathie. Dus die hebben moeite met het begrijpen van de gevoelens en behoeften van anderen. En zij kunnen anderen dus gaan pesten zonder echt te begrijpen hoeveel schade zij aanrichten. Voor sommige pesters geldt ook dat zij problemen thuis hebben. Dus zodat er uh, problemen thuis zijn, stress is in het gezin of in de thuisomgeving, kan het zijn dat uh, kinderen hun of mensen, want het geldt natuurlijk ook voor volwassenen hun frustraties uiten door anderen te pesten. Of, wat ik net in de inleiding ook een beetje aangaf... de pester is zelf gepest en die wil niet meer gepest worden. Dus die verandert zelf in de pester. Wat je ook vaak hoort, dat zie je wel bij jongens. Je ziet vaak wel een verschil bij jongens en meisjes in pesten. Uh, Meiden zijn wat meer van het buiten sluiten, wat meer van het roddelen. En jongens, die worden meer, ja, fysieker, verbaler. En wat ik ook best wel vaak hoor zeggen is, ja... Ik ben er gewoon vroeger op gaan slaan en toen ik ben gaan, echt gewoon letterlijk ben gaan terugslaan. toen is het beste gestopt. En ik vind dat best wel een interessante uitspraak. Ik kan me nog herinneren dat een, een kennis van mij dat een tijd terug zei. En mijn eerste gedachte was toen, had ik dat dan ook moeten doen? Weet je, was het gestopt als ik was gaan slaan? Maar inmiddels is daarop mijn antwoord nee, want... Ik ben helemaal geen vechtersbaasje en iemand slaan past helemaal niet bij mij. Net zoals de felheid die ik heb laten zien na het pesten... die ook niet heel erg bij me past. Dus ik ga me niet fijner voelen om gedrag te laten zien... dat eigenlijk heel veel van mij afstaat. Ik voel me fijner door gewoon zelf te kunnen zijn. Dus dat vind ik een belangrijke toevoeging op wat ik zojuist heb verteld. Dat je vaak ook ziet dat iemand het gedrag laat zien om van zich af te bijten... Of bepaald gedrag heeft ontwikkeld omdat daarmee je pesten zou stoppen. En de vraag is altijd, heeft dat gedrag je dan dichter bij jezelf gebracht of juist verder van jezelf weg? Nou, wat ik zojuist eigenlijk heb genoemd... Hè, met, met de oorzaken waarom mensen pesten... Ja, dat geldt vooral voor kinderen. Maar helaas komt dat in elke leeftijdscategorie voor. Dus ook in bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen eh, helaas. Dus ik vond het ook wel interessant om jullie eens even mee te nemen... in nou, wat is nou eigenlijk het verschil tussen waarom kinderen pesten... en volwassenen pesten, zit daar een verschil tussen. Wanneer pesten onder volwassenen voorkomt... kunnen de redenen daarachter best wel complex zijn. Ook omdat dat zo soms ja, heel oud zeer kan zijn. Nou, ik, ik noemde net natuurlijk het extreme geval van in een bejaardenhuis of verzorgingstehuis. Ja, als iemand al tachtig jaar bepaald gedrag laat zien, hoe ga je daar dan op dat moment mee om? Maar wat je ziet bij volwassenen die pesten is ook de machtsdynamiek. Hè? Dus dat zagen we bij de kinderen ook, dat ze het gebruiken om macht en controle over een ander uit te oefenen. Dan heb je het stukje concurrentie en afgunst. Dus een competitieve omgeving waarin volwassenen anderen pesten uit jaloezie of afgunst... of dat ze zich bedreigd voelen door het succes of de prestaties van een ander. Gebrek aan sociale vaardigheden. Nou ja, dat hebben we natuurlijk bij de kinderen ook een beetje gezien. Ja, als je daar niet aan gaat werken en een kind geen sociale vaardigheden leert... dan weten zij ook niet, als ze volwassen zijn... hoe ze op een respectvolle manier met anderen moeten omgaan... En dan kan het dus zijn dat ze die frustraties uiten door te pesten. Nou, persoonlijke problemen, we hebben natuurlijk net bij de kinderen ook gezien, problemen thuis en de gezinssituatie. Ja, dat dat is bij volwassenen ook, alleen kunnen zij bijvoorbeeld ook weer andere problemen hebben, relatieproblemen, psychische problemen, financiële problemen en die negatieve emoties afreageren door anderen te pesten. Net zoals bij kinderen en jongeren geldt ook bij volwassenen... dat groepsdruk van toepassing kan zijn. Dus ze willen bij een bepaalde sociale groep horen... en niet een doelwit worden van pestgedrag. Discriminatie en vooroordelen is een reden om te pesten. En dat is dan vaak op geslacht, ras, seksuele geaardheid, religie... of andere persoonlijke kenmerken... die dus gebaseerd zijn op vooroordelen en stereotypes. En een heel belangrijk punt... En Eigenlijk vind ik ook wel dat die bij kinderen geldt, is onvoldoende leiderschap en toezicht. Als er een gebrek is aan leiderschap of toezicht, dan kan het ook zo zijn dat pestgedrag mogelijk wordt gemaakt of wordt getolereerd. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen. Ik herken zelf wel dat in de ene les was ik altijd het doelwit, en in het andere les luisterde iedereen gewoon naar de leraar. En had ik even rust. Dus ik had altijd wel mijn voorkeur bij welke leraar ik kwam en welke les we hadden. Want daar merkte ik gewoon dat, oh, als we les hebben van die, die heeft een positieve invloed op de klas, dan worden er ook minder pijlen op mij gericht. En dat merkte ik op de basisschool ook. De jaren dat ik een bepaalde docent had, in groep 6 en in groep 7 had ik dezelfde, hoorde ik er nog steeds niet bij, was het nog steeds niet leuk. Alleen in zijn klas werd gewoon minder gepest. Dus en dat Dat geldt natuurlijk ook voor uh, volwassenen. Als er weinig leiderschap is, weinig toezicht, of een leider die een een teamleider, een manager die zelf aan het pesten is, of voor een onveilige situatie zorgt, dan krijg je vaak ook een onveiligere groepsdynamiek. Wat ik denk dat heel belangrijk is, is dat uh, niet alleen iemand die gepest is hulp nodig heeft, maar ook pesters zelf. De oorzaken die we net ook noemen. Ja, volgens mij zijn dat heel veel oorzaken waar een goede hulp bij kan ondersteunen. Om dit gedrag niet, die frustraties, die emotionele problemen, wat daar ook onder zit, niet op een ander af te reageren. Dus, mijn advies zou altijd zijn om juist ook voor de pester hulp te zoeken van een therapeut, een psycholoog, een coach. Nou, wat dan passend is om de onderliggende oorzaken van het gedrag te gaan begrijpen... en daar ook iets mee te kunnen doen. Wat denk ik ook heel belangrijk is... in de hulp die een pester uh, nodig heeft... is naast professionele begeleiding ook educatie en bewustwording. Dus dat als pesters zich realiseren wat de gevolgen zijn die zij aanrichten... en dat die vaak jaren zullen duren... hopelijk denken zij dan nog wel een keer na voordat ze dat doen... Of zien ze daar in de noodzaak om hulp te zoeken in plaats van het op een ander af te reageren? Voor zowel volwassenen als kinderen geldt natuurlijk het aanleren van sociale vaardigheden. En daar zijn heel veel programma's en trainingen voor ontwikkeld. Voor het ontwikkelen van positieve sociale vaardigheden, conflictoplossingen en onderlinge communicatie. Dus dat is denk ik ook heel belangrijk dat de pester sociale vaardigheden aanleert. Wat heel belangrijk is ook uh, voor een pester is om verantwoordelijkheid te nemen. Dus dat ze echt gaan inzien, hé, ik heb ook een rol in wat er hier gebeurt. Ik heb een aandeel en ik heb ook iets bij mezelf op te lossen, waardoor ik dit eigenlijk een ander niet meer aandoe. Dus die verantwoordelijkheid nemen en eventueel zelfs je excuses aanbieden aan uh, slachtoffers, dat zijn hele belangrijke stukken in de hulp. Die een pester juist weer kan helpen. Het is ook goed om bij een pester ook van positieve bekrachtiging uit te gaan. En dat zal misschien voor kinderen iets meer gelden dan voor volwassenen. Dat weet ik niet helemaal. Maar dat je het positieve gedrag aanmoedigt en ook beloont. Zodat mensen ook veranderingen door blijven voeren en blijven werken aan de verbetering van hun gedrag. Kijk, als we dit zo benoemen, um, ik heb best wel ook wel... Nou, wat ik al zei hè, in het begin uh, van deze aflevering... heb ik naar nou best wel wat podcasts geluisterd, best wel wat dingen gelezen... ook gesprekken gehad met mensen die gepest hebben. En die hebben gezegd, ik heb daar toch wel flink last van gehad. Ik ben aan mijn problemen gaan werken, maar ik realiseer me toch wel... dat ik mensen wel gewoon pijn heb gedaan en echt totaal niet ja, netjes heb behandeld... Nou, we hebben nu gekeken naar hey, waarom pesten mensen eigenlijk... en gezien dat dat heel vaak ook ja, onderliggend uh, lijden met zich meebrengt. En dus ook gezien dat het goed is dat pesters ook hulp krijgen... om aan de onderliggende problematiek... maar ook eigenlijk aan de gedragsproblemen die zij laten zien te gaan werken. Dus net als dat er voor de gepeste gevolgen zijn... en die zullen wellicht intenser zijn dan de gevolgen voor degene die heeft gepest... Dat is voor mij heel lastig om, uh, om in te schatten. Maar zijn er ook gevolgen voor de pester? Uh, gevolgen waar je bij aan kan denken is sociale isolatie, dus mensen die de pester gaan mijden, het opbouwen van negatieve relaties. Want dit is natuurlijk ja, geen gedrag waarbij je heel veel positiviteit in onderling contact laat zien. Het kan ook als gevolg hebben dat ze school- of werkproblemen gaan ondervinden door het gedrag, door de straffen die ze eventueel krijgen door hun gedrag. Maar ook doordat ze zo, ik kan me voorstellen ook doordat je zo je pijlen aan het richten bent op een ander en dus ook onderliggend dingen spelen waar je last van hebt, dat je focus wat minder bij school of bij werk kan zijn. Wat ik ook wel regelmatig heb gehoord van mensen die gepest hebben... is dat ze echt heel veel last hadden van de schuldgevoelens. Dus dat ze eigenlijk met zichzelf een beetje in de knoop lagen... over de negatieve gevolgen van hun gedrag. En het kan dus zijn dat zo'n pester ook echt in een spiraal van negativiteit terechtkomt, waarbij die steeds meer geïsoleerd raakt, boos en gefrustreerd voelt. En dat kan ook pestgedrag versterken en de problemen van een pester ook vergroten. En het is ook wel een interessante, want ik noemde hem net ook, van ja, welke... Welke straffen zijn er nu eigenlijk voor pesters? En in een van de eerste afleveringen heb ik al aangegeven van... nou, in principe is pesten niet strafbaar in de zin van... niet zoals in sommige andere landen. Maar wat wel kan zijn, is dat schoolgerelateerde maatregelen worden genomen. Dus dat er schorsing is of zelfs verwijdering van de school... Alternatieve scholing wordt aangeboden of dat scholen gaan verplichten dat een kind in therapie gaat om te helpen met de gedragsproblemen. Dat kan voor volwassenen natuurlijk ook zijn dat er wordt besloten dat een contract niet verlengd wordt... Dat er een teambuilder of een teamcoach op het team wordt gezet. Dat iemand naar een andere afdeling wordt geplaatst. Omdat hij op die afdeling te weinig rust biedt. Of het gedrag gewoon heel negatief is op de betreffende afdeling. In sommige gevallen zijn er ook juridische maatregelen. Maar dat is echt wanneer door het pestgedrag de wet ernstig wordt overtreden. Dus het pesten zelf niet. Maar ja, als je door het pesten ook iemands ...spullen steelt of iemand in elkaar slaat... ...ja, dat is natuurlijk wel straf rechtelijk te vervolgen. Dan kun je denken aan boetes, taakstraffen... ...of eventueel zelfs gevangenisstraf. Dus naast schoolgerelateerde maatregelen... ...of werkgerelateerde maatregelen... ...en ook juridische maatregelen... ...zijn er ook ouderschapsmaatregelen... ...dus ouders van pesters die worden betrokken... ...bij het oplossen van het gedragsprobleem van hun kinderen... ...zoals het bijwonen van bijeenkomsten op school... Het volgen van oudercursussen of zoeken naar gezinstherapie. En er zijn ook herstelgerichte maatregelen. Dus programma's die zich richten op het herstellen van de schade die pesten eigenlijk in een groep heeft veroorzaakt. Nou, en Ik heb hem net al een keer genoemd, dat kan zijn excuses aanbieden aan het slachtoffer of het betalen van een schadevergoeding. Maar dat kan ook teambuilding zijn, het kunnen gastlessen zijn... Nou, er zijn van allerlei programma's die eigenlijk helpen om die positieve en, en methodieken, om die positieve groepsvibe weer uh, te krijgen die er niet is wanneer er uh, gepest wordt. Ja, ik vind het ook een hele interessante vraag eigenlijk. Als je kijkt, nou is pesten strafbaar in Nederland niet in verschillende andere landen wel, willen we nu eigenlijk dat pester strafbaar wordt. En er zijn heel veel petities die pleiten van wel. En natuurlijk zou ik het fijn hebben gevonden als, in plaats van een keer foei zeggen en de pester gaat gewoon weer door, dat er destijds iets was gebeurd waardoor de pester dacht, oké, ik kom er niet met één flauw gesprekje vanaf, ik moet dan moet echt even iets gebeuren. Maar moeten we het echt gaan bestraffen? Ja, als je het mij vraagt, niet. Ik vind het eigenlijk veel belangrijker dat wanneer er gezien wordt... dat er in een groep gepest wordt, of dat dat nou op school is... of op het werk is, of waar dan ook... dat als er gepest wordt, dat er hulp wordt geboden aan degene die pest... aan degene die dat gedrag laat zien... en dat er aandacht wordt besteed aan die groepsdynamiek. Ik vind eigenlijk hulp inroepen in het geval van pesten... ...voor elke partij die erbij betrokken is veel belangrijker... ...dan dat we alleen maar gaan wijzen naar dader, slachtoffer. Ik vind het namelijk als gepesten niet fijn om slachtoffer genoemd te worden... ...omdat ik me zo niet helemaal voel. Ik voel me geen slachtoffer, ik voel me niet zielig... ...en dat is natuurlijk ook een een woord wat je er helemaal niet aan hoeft te hangen... ...maar wanneer je iemand dader noemt... dan maak je dat ook super zwaar voor die persoon. Dus ik denk juist dat hulp bieden... zoeken naar onderliggende problematiek... ja, voor mij is dat waardevoller... dan dat iemand een geldboete krijgt... en vervolgens wellicht gewoon weer doorgaat. Nou... Wat ik al heb aangegeven en best wel vaak heb benadrukt, pesten is een groepsproces. En met name zijn deze podcast, zijn deze afleveringen voor mensen die gepest zijn. Omdat dat de doelgroep is ook waar ik in mijn bedrijf mee werk. Maar daarin vind ik het wel goed om bij elke rol stil te staan. Dus in de volgende aflevering gaan we stilstaan bij de omstanders. Om ook te kijken van, hé, wat is nou de rol van de omstander en hoe... Beleeft de omstander nu het beste, want de onveiligheid die er is wanneer er gepest wordt, die is er voor iedereen. Niet alleen voor degene die gepest wordt, maar ook voor de groep die daar getuige van is of wellicht onderdeel van is. Ik zou het super interessant vinden. Ik heb al wat interviews gehouden. Die staan al online. Wat ik heel interessant zou vinden is om ook een keer het gesprek aan te gaan... met iemand die gepest heeft. Ik heb voornamelijk nu mensen gesproken die gepest zijn. Wat super waardevol is om het vanuit meerdere uh, mensen... die dit hebben meegemaakt ook te kunnen belichten. Van, hé, hey, hoe was dit voor jou? En ik vind het heel knap dat zij hun verhaal hebben durven delen. En daarnaast zou ik het heel erg stoer vinden... als er een pester zou zijn die zou zeggen... nou. Ik heb vroeger gepest en ik zou graag mijn verhaal daarover willen delen. Dus mocht je je verhaal willen delen, haak me aan. Wat ik ook wel interessant vind... want dat is natuurlijk ook wat in deze podcastaflevering regelmatig terugkomt... dat is je excuses aanbieden aan degene die gepest is. En ik vraag me ook wel af, wie herkent zich in... oh, ik was een pester en ik heb excuses aangeboden aan degene die ik gepest heb. Of andersom, ik was gepest en heb op een gegeven moment excuses gekregen. Mocht je daar iets over willen vertellen, nou het kan gewoon via de mail, maar mocht je dat in een aflevering willen, nou laat het me weten. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ik hoop dat deze aflevering jou verder helpt, dat het je meer inzicht geeft in wat je pestverleden met je doet en hoe je daar zelf iets mee kan. Ben je er klaar voor om de volgende stap te zetten, om los te komen van jouw overlevingsmechanisme ...dat is ingegeven door het pesten... ...en dat zoveel facetten in je leven beïnvloedt. Stuur me dan een mailtje op info at Wil je liever eerst wat meer lezen over wat je kan bereiken en over mij? Dat kan op www.wendierijmakers.nl Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. En vergeet niet, ook jij mag er zijn. Jouw aanwezigheid maakt de wereld een stuk mooier.